0: Jamen, velkommen til dagens byrådsmøde. Det er jo desværre om jeg så må sige et virtuelt møde, vi afholder i dag. Men det er jo omstændighederne, der gør, at det er sådan det må være. Vi har prøvet det før, så må det ikke også. At det kan lykkes at få gennemført det byrådsmøde på fornuftig vis denne gang, nu hvor coronasituationen igen gør, at vi skal være lidt påpaselige. Vi plejer jo at starte et byrådsmøde med en sang. Det tror jeg, vi skal forskåne hinanden og dem, der måtte kigge med for. Øh, Socialdemokraterne har havde ellers valgt øh, om lidt at blive her stille. Øh, det er selvfølgelig også lidt symbolisk i forhold til, at det er sidste byrådsmøde i den her periode, og det er jo dermed sidste byrådsmøde for nogen i den her omgang. Men øh, vi tænker på sangen, og så må vi have den til gode til en anden god gang, og så øh, tror jeg, vi går direkte til, øh, til selve byrådsmødet. Jeg vil øh, bare lige til jer, der skal, skal deltage sådan rent praktisk, gerne have, at I skriver ind i chatten, hvis I ønsker ordet. Mm. Øh, det er den, jeg har lidt lettere ved at holde øje med, end, end de mange gule hænder, som øh, måske kan være vanskeligt. Så hvis I gør det, når I kommer til en, øh, et punkt, hvor I vil sige noget til, så prøver vi at se, om vi kan styre os igennem øh, byrådsmødet øh, på den måde. Øh, vi har en dagsorden, som... Jeg skal høre, om vi kan godkende, det er nemlig sag nummer 1. Og det ser ikke ud til, at der er nogen, der har bemærkninger til den, så øh, vi kører frem efter den. Og det bringer os så straks videre til øh, sag nummer 2, som handler om øh, Rive af afdeling 30 på Nipsvej. Der er der en helhedsplan. Og Ribe har sendt en ansøgning til øh, omkring Esbjerg Kommunes deltagelse, vedrørende garanti stillelse og ja, økonomisk deltagelse for deres afdeling i forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen. Helhedsplanen den indeholder en nedrivning af det eksisterende byggeri, 10 boliger og efterfølgende genopførelse samt øh, fortætningsbyggeri, der indeholder 11 nye boliger. Og dermed er der så en schema af ansøgning i forhold til det byggeri. Der er for helhedsplanen og nybyggeri-delen taler om et projekt, som projekteres og udføres samlet, og det er jo en fysisk og økonomisk forudsætning, at det gennemføres på én gang. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til sag nummer to her. Det ser ikke ud til at være tilfældet. Vi giver det lige lidt ekstra tid i forhold til normalt, så man også lige kan nå at markere, hvis man har brug for det. Men uh, vi godkender sagen her, og, uh, og har dermed sat det projekt på skinner herfra, i hvert fald. Det bringer os videre til uh, sag nummer 3, som handler om uh, anvendelse af Business Region Esbjergs egen kapital. Der er det sådan, at byrådet besluttede den 16. november 2020 at lukke Business Region Esbjerg med udgangene 21. De tre andre deltagende kommuner, var Varde og Tønder, har dengang truffet en tilsvarende beslutning. Business Region Esbjerg er så dermed ophørt her med årets udgang, og egenkapitalen skal fordeles imellem de deltagende kommuner. Og der er der så en lille million, som tilfalder Esbjerg Kommune, og der er der så en indstilling i sagen her om, at de penge tilføres destination Madhavskysten, da det jo også primært af turisme, der har været aktiviteterne i Business Region Esbjerg. Og det har økonomiet valgt godkendt her i formiddags, og det skal jeg høre, om der er nogen bemærkninger til her fra byrådets side. Det ser ikke ud til at være tilfældet, så kan vi også her godkende det i enighed. Det bringer os videre til Sag nummer 4, som handler om børneuniversitet i Bramming og etablering af 24 vuggestuepladser i Trollehuden. Hun er op. det er en sag, der har været både i børn- og familieudvalget og i teknik- og byggeudvalget, så det er først formanden fra Børne og familieudvalget, Diana Morså, der vil sige lidt til den, og derefter Søren Heidi Lambersen fra teknik- og byggeudvalget. Så Diana, værsgo.
1: etablering af vugstugpladserne i området, og det vil formand for teknik og byggeudvalg, Søren Heide Lambertsen, fortælle mere om det, hvis det er okay med borgmesteren. Du
0: får bare sådan.
2: Yes. Som Diana fortæller, så skal trollehulen i Hunderrup udvides som et middel til et tilbud, da kapaciteten ikke er til det. Det betyder, at vi kan få fat på det første trin i en totrinsplan, som byrådet allerede har godkendt. Med trin 1 etableres 24 midlertidige pladser i hulen i Hunerup. Ifølge planen skal trin 2 indebære, at vuggestuepladserne i 2025 flyttes til Regnbuen i Bramming, samtidig med at vi renoverer daginstitutionscentret. Der skal rumme børnehavebørnene. Bogestuepladserne i Hundrup kan herefter fungere som buffer. Derfor har vi nu brug for at der afsættes 2,2 til ombygning. Pengene går til fysiske forbedringer, der skal udvide kapaciteten, der laves ekstra huslefaciliteter faciliteter faciliteter til barnevognsopbevaring og en liggehalv. Desuden skal der etableres køkkenfaciliteter og nogle af midlerne bruges også på at købe inventar. Børne- og familieudvalget, teknik- og byggeudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet at der meddeles en anlægsbevilling på 2 millioner og kroner i 2022 finansieret af det til formål afsatte rådighedsbeløb.
0: Tak for det. Tak. Der er ikke umiddelbart der er andre der har bedt om ordet, så det ser det ud til, at vi også her kan godkende i enhed. Det bringer os videre til sag nummer 5, som er et byfornyelsesprojekt i en, en sag, der har været blandt lødvalget og forelægges af formanden derfra, Karen Sandrine. Værsgo.
3: Tak. Ændret har stået tomt og ubenyttet siden 2018 og har nu også stået til salg i en periode. Der foreslås et byfornyelsesprojekt, som opkøber ejendommen og nedriver hele bygningsmassen. Ramming Boligforening har vist interesse for at etablere 6-7 almindelige boliger Maris oprindelige bygninger. Det undersøges om en ny halv kan genanvendes til fritids- og idrætsformål. Æm i lokalsamfundet. Projektet kan desuden understøtte områdets eksisterende naturarealer og biodiversitet. Der gives statslige refusion på dele af projektets udgifter. Projektet skønneset medfører en samlet kommunal udgift på cirka 2,3 millioner kroner, som kan finansieres af allerede afsatte midler til byfornyelse og aktiv jordpolitik. Planer med jordvalg og mydvalg indstiller at der træffes beslutninger om at gennemføre projektet med den øh, foreslåede finansiering om øh, borgmesterens behov, så vil jeg gerne knytte et par kommentarer.
0: Det får du lige lov til.
3: Tak. I Socialdemokratiet er vi enormt glade for, at imødekommende ønsker om at ændre området til gavn for ændre. Derudover er vi glade for, at vi var en del af Nordens ældste Marie i ombygningen. Tak for ordet.
0: Tak for det. Der er et par stykker, der har meldt sig på listen, men først var det Heidi andersen Værsgo. Godt.
3: Tak for det. Jamen, jeg øh, tog jo et, øh, jeg tog et forbehold
4: i øh, middelalderen for sagens 4 i forhold til det almindelige boligbyggeri. Det er sådan set ikke, fordi jeg er imod øh, almindelig boligbyggeri, men jeg havde bare hørt øh, divergerende oplysninger fra lokalområdet i forhold til, om man egentlig ønskede den del derfor så bad jeg om at, øh, at få det der tillæg på, som jeg har fået, som man spurgte lokalrådet i forhold til, hvad ønskede de egentlig, og det jo kommet positivt tilbage. Så jeg glæder mig til at følge projektet, øh, og jeg tror, det kommer til at være til stor gavn for, for hele området derude. Så øh, vi stemmer selvfølgelig øh, for hele sagen i dag.
0: Tak for det.
5: Tak for det. Så er det Jørgen Brug til Jeg <tryk> Ja tak. Jamen, det ville være rigtig godt for ændre, hvis uh, der forholdsvis hurtigt uh, uh, kan gøres noget ved uh, at afvikle det gamle mejeri, som har stået tomt siden 2018. Er der noget, der hæmmer en landsbyes udvikling, så er det når der står tomme bygninger og ikke bliver udnyttet. Det kan der også snakkes med om i flere andre landsbyer. Her er det en central bygning med afgørende betydning for ændre både udseende og, og udvikling. Det er en god idé at lave noget af mejeriet om til almende boliger, kombineret med fritids- og idrætsformål. Fjernes de bygninger, der ikke kan genanvendes, kan det også skabe plads til grønne områder centralt i Ændre. Hvis projektet bliver berettiget til omfattelse af statslige byfornyelsesmidler, vil det være en oplagt mulighed og rigtig godt for Ændre. har en fin beliggenhed tæt ved motorvejen. Det vil være et, sted, et godt sted at slå sig ned for både nye tilflytter, men også lokalt, der ønsker en mindre bolig. Øhm, øh, det fremgår også af udtalelse fra Ændre- og at ideen om projektet har været fremme på årsmødet her i efteråret. I SF støtter vi projektet, hvis der med skitserede økonomiske forhold kan skabe sikkerhed for, at projektet kan gennemføres. Tak.
0: Tak for det. Der er ikke umiddelbart uh, flere på talerlisten, og uh, det er jo, kan jeg så selv lige uh, supplerer med, uh, det der er sagt, uh, nogle rigtig spændende tanker, uh, det er også... Uh, Øh, godt, at øh, der kommer til at ske noget øh, i området, fordi at, øh, det er jo trist, hvis der er ydninger, der bare sådan står stor forfald. Men, men her er der i hvert fald et, øh, et forslag, som forhåbentlig kan realiseres, og det øh, glæder vi os til at følge
5: i, i fremtiden.
0: Vi godkender også den her sag i enighed, og det bringer os så videre til... Øh, Sag nummer 6, som er, handler om områdefornyelse på manø. Også en sag, der har været i planløbeudvalg, så kan Sandrine, du får lov til at sige lidt igen. Værsgo.
3: Tak. Der er udarbejdet et forslag til program for områdefornyelse på Manø. Esbjerg Kommune og Manøs borgere og interessenter har i en længere årrække arbejdet sammen om at gøre Manø til et bedre sted at bo og flytte til og besøge. Samarbejdet og en tildeling af statslige midler til byfornyelse har nu gjort det muligt at i gang sætte en ambitiøs områdefornyelse på Mandø. Områdefornyelsen omfatter hele Mandø, og formålet er at samle og koordinere og videreudvikle igangværende projekter, men også at udbygge med nye tiltag til gavn for øen som helhed. Områdesfornyelses samlede budget er på 11,5 millioner kroner. Budgettet kan udvides, hvis. Byrådet ønsker det på et senere tidspunkt. Indsatsen er overordnet beskrevet i programmet, og de konkrete projekter fastlægges undervejs i processen. Programmet skal realiseres i løbet af de kommende år, fem år, og påbegyndes efter vedtagelsen. Plan- og miljøudvalget indstiller til byrådet, at der træffes beslutning om områdefornyelse af af gennemførelse af et program for nyelse på Mandnø. Og igen med borgmesterens ord vil jeg gerne lige til at en kommentar. Det gør du bare. Øh. Gør du bare. Ja, men, jeg er nødt til at understrege øh, min og Socialdemokratiets store glæde og begejstring ved at samle projekter øh, under en paraply og begynde at realisere øh, dem til gavn for Manø. Der er rigtig mange, som jeg lige nævnte, interessenter, der har været med til at tage initiativer til at få det her i gang. Øhm, og til, en, til lige en korte øh, øh, orientering, så kan jeg fortælle, at ansøgningen til Dark Sky sker i starten af januar. Så øh, der er mange ting, der blev set i forhold til Manø, og det gør mig rigtig, rigtig glad. Tak for ordet.
0: Selv tak. Selv tak. Der er ikke andre, der har tegnet sig ind her, og jeg er helt enig i, at det er et rigtig, rigtig spændende projekt, og det er jo ikke alene for beboerne på Vandø, men også for hele kommunen og for turismen i hvad det her i det hele taget, at der er nogle store perspektiver i det her, så det bliver også spændende at følge i fremtiden. Vi godkender sagen her og går videre til sag nummer syv, som handler om eksponeration af... Et areal ved Gørding Vandværk, også en sag, der har været i plan og så kan du får ordet igen. Værsgo.
3: Tak for det. Gørding Vandværk har etableret en ny boring på en mark for at give større forsyningssikkerhed. Det skete efter mundtlig i aftale med Lodsejer, men det har nu vist sig, at vandværket og Lodsejer ikke kan blive enige om det til fremtidige samarbejde. Hvis der ikke kan opnås enighed, kan kommunen ekspropriere arealet til indvendingsboring. Ved en ekspropriation vil erstatningen blive fastsat efter gældende praksis, og vandværket vil kunne anvende boring til drikkevandsforsyning. Udgifter til erstatningen vil blive pålagt gørt vandværk. På den baggrund indstiller Planer og miljøvalget til byrådet, at der i gang sættes en ekspropriation af en del af matrikel nummer 1BA, Sønder Gørdingby Gørding for at sikre vandforsyningen til Gørding Vandværk gennemfører Vandforsyningsloven paragraf 47, 37-40 i mangel af frivillig aftale To Henrik Andersen og Ulla Groban Meier udpeges til at deltage i
6: årstedsforretningen
1: Tak for det Der er heller
0: ikke andre der har bedt om ordet her og så øh, kan vi jo i de to nye medlemmer af vores ekspropriationskommission, det er i gummestøvlerne, så de kan komme ud og prøve at løse den opgave. Vi godkender sagen her, og det bringer os videre til sag nummer 8, som også handler om et boringslært beskyttelsesområde. Det er også en sag for brændt så Karen, du får lov i gang til. Værsgo.
3: Køm Vandmærk har en boring hvor der er landbrugsdrift inden for en del af det fastsatte beskyttelsesområde. For at sikre denne boring, skal der indgås en aftale med lossejerne om en ændret drift uden brug af pesticider. Vandværket har nu forhandlet med to lossejer, og der er opnået enighed om følgende. Hvilket areal aftalen skal omfatte, hvilken erstatning lossejerne skal modtage og de nærmere omstændigheder i tinglysningen. På den baggrund indstiller plan- og miljøudvalget og økonomidvalget til byrådet, at det til kendgivelse at Esbjerg Kommune agter at meddele påbud om pesticidefri drift inden for det boringsnære beskyttelseområde til boing DKU nummer hvis ikke der indgås frivillige aftale mellem vandværk og lossager inden 1. maj 2022. Det tilkendegives at Esbjerg Kommune agter at ekspropriere arealerne inden for det boringsnærbeskyttelseområde. Nærmere bestemt, stemt dele af matrikken nummer 1AE og 3 er Hømby. Se, hvis ikke der indgås frivillig aftale med vandværk og inden 1. maj 2022. Tak for det. Det har så
0: altså en øje sendt bevægning til.
6: Jeg tak, ganske kort. Det er positivt, at vi trods alt er nået så langt. Men det, det, er, jo, det er jo kun den ene, ene boring her. Og jeg jeg, jeg må at jeg er lidt bekymret over, at det tager så frygtelig lang tid, som det gør. Men det skal jo ikke komme dem til skade, der er nået så langt. Så positivt trods alt. Tak. Tak
0: for det. Der er ikke andre på listen, så det lader sig, at vi også her kan det i enighed. Det bringer os videre til øh, sag nummer 9, som handler om endelig vedtagelse af klima- og for Esbjerg By og Havn. Også en sag for planen udvalget, så gange nu for at
3: Tak. Byrådet på mødet den 5. marts 2021 forslag til klima- og i Esbjerg By og Havn og sendte den i offentlig høring i 6 måneder, som lovgivningen kræver 18 af den slags planer. Der er indkom bemærkninger fra Køstdirektoratet, som anerkender Esbjerg, kommunens grundige og helhedsorienterede samarbejde samarbe- med planen. Køstdirektoratet har der, herudover anbefalet, at der i planen sker en tydeliggørelse af risikovurderingen i form af, af visning af risikokort, og at prioriteringen af planen, planens tiltag fremgår i tabelform. Disse anbefalinger er indarbejdet i det endelige planforslag. Der er en videre nogle enkelte justeringer på grund af rettelser af datamaterialet af Køstdirektoratet. Der har i offentlighedsperioden været gennemført to arrangementer for borgere og virksomheder. Et om rådhuskvarterer som klimakvarter og Strandby Park som klimapark. Og et om stormflodsikring af Esbjerg By. Begge arrangementer var velbesygte. Efter årsskiftet går forvandlingen i gang med at se på det første tilsag i planforslaget, nemlig stormflodsikring af Esbjerg By, det vil ske i et tæt samarbejde med andet borgere og virksomheder i området og Esbjerg Havn. Udvalget vil en gang årligt blive, blive orienteret om driften i planens tilsag, indtil den skal revideres om seks år. Plan- og miljøudvalget, miljøudvalget indstiller til byrådet er et forslag til klima- og risikostyringsplan. For Esbjerg By og Havn 2022-2027, godkendelse.
0: Tak for det. Det er der heller ikke andre, der har indtegnet sig ved. Det er også en plan, vi har set før og, og været hørte, men det er rigtig godt, at vi nu har fået den endelige behandling, og hermed også godkendt. Det bringer os videre til øh, sag nummer 10, øh, som er et forslag til kommuneplanen, som øh, vi kan behandle sammen med sag nummer 12, som jo er miljøøvenderingen af kommuneplanen, så vi ligesom tager de to ting under 1. Så det håber jeg, at ja, vi måske lige har håndteret og udkendelse af dagsordenen, men jeg håber, at ja, vi er okay, at ja, vi gør det her. Det er trods alt to sider af samme sag, så Karl, du får ordet igen og kan sige lidt til, til de ting.
3: Tak for det. Der forelægger nu et forslag til kommuneplan 2022-2034. Kommunplanen er den samlede koordinerende og tværgående helhedsplan. Derfor er den udarbejdet i tæt dialog med sektorer øh, i alle kommunens direktørområder samt med en række eksterne parter. I planen om miljøudvalget og i byrådet er der blevet peget på fem temaer, som særligt prioriteret for revisionen. Øh, detailhandel og centerstruktur byliv og tættere byggeri i bymidterne, den grønne omstilling, solceller, øh, erhvervsplanlægning her især for tung erhverv og til sidst åben land. Meget kort sagt, så, er tematiseringerne, øh, eller så har tematiseringerne givet et tydeligt fokus på at fastholde styrker og styrke centerstrukturen i bylivet og i bymidterne. Centerstrukturen skal sikre, at butikkerne øh, ligger tæt på boligområderne. Så skal der sikres bylivets udfoldelsesmuligheder i parker og pladser, hvor mennesker kan mødes i sociale og kulturelle fællesskaber. Vi skal understøtte bylivet med øhm, mere boliger i bymidten, set i sammenklang med klimahåndtering, det grønne mobilitet og bæredygtighed. Vi skal give en ensartet udparningsgrundlag for by- og lokalsamfund, øhm, for fremadrettet at kunne styrke den lokale byidentitet. Så skal vi give mulighed for mindre solceller, anlæg til lokale forsyning. Til, til lokal forsyning. Øhm, og vi skal planlægge for tung erhverv fra måde ved kysten langs motorvejen til, Korsbro, øh, til Korsbroen og videre ud. Så skal vi sikre store sammenhængende værdifulde øh, naturområder, samtidig med, at der er gode muligheder for stadig at drive landbrug i det åbne land. Den fulde revision medfører, at alle dele af kommuneplanen er blevet opdateret og revideret. Der er udarbejdet en miljørapport, der, øh, hvor i der er foretaget vurderinger af de mulige væsentlige miljøpåvirkninger, som kommunens <coughs> realisering kan give anledning til, samt at områdernes følsomhed over for på, øh, sådanne påvirkninger herunder i forhold til udpeget parrede målsætninger og beskyttelseshensyn, som gælder for områderne. På baggrund af vurderingerne er der konkluderet, at der ikke er nogen væsentlige negative påvirkninger på, på, som følge af vedtagelse af Kommuneplanen 2022-34 og at Esbjerg kommunepanen 2022-34 generelt vil have en neutral eller positiv miljøpåvirkning. Processen Frem til kommuneplanens vedtagelse er, at vi sender forslaget i høring, og det nye byråd behandler og vedtager kommuneplanen endeligt i 2022. På den baggrund indstiller planer med og ekonomievalget til byrådet, at Esbjerg Kommunes forslag til kommuneplan 2022-34 og udkast til miljørapport sendes i offentlig høring. Og igen så vil jeg gerne lige kort give en kommentar Jesper. Ja, okay. kommunplanen vedtages først af det nye planudvalg efter nytår. Og det betyder, at det, altså det nye udvalg, vil have et langt større ejerskab til kommunplanen. Det har været enormt spændende, det vil jeg ikke lægge skjul på, men det har været enormt spændende at arbejde med. Vi er kommet langt med vores erhvervsområder, samt de øvrige temaer, som, blev, som er blevet nævnt i, i fremførelsen af dette punkt. Vi prøver til gode at se borgere, natur, erhverv og også landbrug samt øh, den grønne omstilling. I Socialdemokratiet øh, og jeg som formand synes, at vi er kommet rigtig langt, og nu afventer vi så høringsvar, og jeg vil, jeg vil gerne sige, at vi allerede har lavet småjusteringer og prøver at imødekomme alle så godt, som vi overhovedet øh, kan med
0: tak for. tak for. det. Så er det Anne Louise
4: øhm, jamen jeg har bare en enkelt kommentar øhm, i, hvad hedder det, i planen der står øh, følgende, at redegørelsen for vindmølleområder er præciseret, så det fremgår at der ikke udlægges nye vindmølleområder med kommuneplan 2022 til 2034. I forhold til vindenergi, der er Esbjerg Kommunes bidrag til den grønne omstilling dels at understøtte udbygningen med offshore vindenergi gennem omfattende arealudlæg til bl.a. en vindmøllefabrik på Esbjerg Havn. Dels udlægges der tilstrækkelige, store og egnede arealer til Power2X virksomheder, der kan omdanne offshore vindmøllestrøm til andre energiformer. Af denne grund udgår retningslinjen planlægning for nye vindmølleområder. Øhm, og det er bare efter min øh, opfattelse, så blev det øh, temmelig tydeligt i valgkampen, synes jeg, at der både øh, fremadrettet er behov for vindmøller på land og i vand. Og derfor står jeg, forstår jeg ikke, og øh, måske lidt ærgerlig over, at der ikke med kommuneplan udlægges nye vindmølleområder. Vi øhm, burde i min optik udpege nogle steder, hvor det var muligt at opføre vindmøller også på land. Øhm, og det kunne jeg egentlig bare godt tænke mig at høre, om, kom- om borgmesteren øh, eller andre ville kommentere på.
0: Jeg vil til det, og det kan også være, at der er andre, der har lyst til det. Man kan sige, at det har jo været, vi har jo ikke endnu lykkedes med at finde store arealer i Jesper som kunne udlægges til en anden vindmøller. Vi havde en rigtig god proces med en overbrød Tjernborg, hvor der var eksisterende møller, der skulle udskiftes med nogle der var større, og da de så blev lidt for store, jamen så valgte vi jo så at strække stikket stik på det projekt. Det har været tilgangen, her at det er, øh, vi har mange vindmøller placeret rundt omkring i Esbjerg Kommune, og i takt med, at de bliver udtjent, så er det øh, sund øh, fornuft at kigge på, om de kan erstattes af nogen, der er større og mere effektive. Øh, men, men det at udlægge helt nye områder, det har, så ikke, øh, det, det har man så ikke gjort i den her proces. Og, øh, og, øh, det har heller ikke været, været uden udfordringer hver gang. Det er gjort, fordi at der jo ikke er store arealer langt fra bebyggelse i Esbjerg Kommune. så det er næsten umuligt at finde nogle steder, hvor der ikke er nogen, der, der bliver voldsomt tjeneret af de store mygler. Så det er, uden at jeg har deltaget i drøftelserne i blandt så er det sådan lidt af min, min hvad det, vurdering af det, og samtidig også det, der har været drøftet stort set siden sidste gang i fire og omkring det her. Uh, er du tæt, er ikke en der ikke gjort, noget, der lige har brugt uh,
4: sig til, så du går over det. Jamen, jeg vil bare spørge, det er vel netop i sådan en plan, ikke? Hvis, hvis man ville det, så var det vel netop i sådan en plan, man skulle have det med, øh, eller hvordan. Øhm, og jeg tænker bare, nu udlægger man arealer til, til en række andre ting, altså jeg, bare, altså, jeg tænker bare, kan det virkelig ikke lade sig gøre at finde nogle områder, for eksempel ude langs motorvejen eller andre steder, hvor der ikke er, at, at bor mange mennesker? Er det helt umuligt? Altså, fordi, ja, er, er det ikke sådan en plan, man burde gøre? Er det burde sætte sig ned og lave den øvelse, hvis vi skulle lave det. Eller hvordan. Det er i
0: hvert fald af de steder, man, man kunne gøre det, men det er, der ikke er udlagt uh, i den her plan, så uh, så det, uh, Og nu kommer der et par stykker mere. Jeg, jeg vil lige bede om at bruge den chat-funktion i stedet for, fordi det er en lille smule værsk at have løg med, at jeg på den, der byder uh, sig ind. Men uh, jeg tror, jeg kunne gerne være, var først og så kan sådan
7: med. Ja, tak. Øhm. Vi har, vi har jo arbejdet meget med de her områder i de sidste otte øh, år. Og, og, og hver gang vi, vi skal i gang med et nyt område, så går vi jo i voldsomme udfordringer omkring øh, protester fra borgerne. Så det er mega svært. Og, og også fordi vi har ikke så store områder der er meget øh, tyndt befolket. Og, og Så har vi jo det problem, at hver gang der kommer et område, så, 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 så bliver de så store, så vi kan, vi kan slet ikke øh, få det, det gennemført. Desværre.
0: Yes,
3: Jamen, jeg synes, det er et, et relevant uh, spørgsmål, du stiller um, Anne-Marie Geisel Andersen. Um, men det er præcis som uh, både Kurt og, og Jesper um, fremfører, så er det rigtig svært at finde områder, hvor vi synes, at, uh, at, vi, kan, at vi kan planlægge for møller. Fordi uh, hver gang vi taler møller, så taler vi også om møllers højde. Og jo højere de er, jo mere, øh, jo mere udbytte får vi også. Øh, så nogle gange så er de, så går diskussionen jo også på, hvor meget det giver i forhold til hvor meget det eventuelt kan genere. Vi har jo også meget sårbar natur omkring øh, vores, øh, eller i vores kommune heldigvis, så er det meget er det udpeget til sårbart natur. Men, øh, men øh, og diskussionen har jo været flere gange øh, både i Ruhøer, men også øh, omkring øh, Tjærborg. Øhm, og jeg synes egentlig, at vi i kommunen kigger rigtig meget på, hvordan vi kan bidrage til den grønne omstilling. At der er sådan noget, vi vælger fra, blandt andet sugeceller på, på marker, langs markveje og motorveje. Der siger vi jo klart nej, øh, og det samme har vi også valgt at gøre den her gang med, øh, med vindmøller. Så jeg tror, at vores satsning den er et andet sted. Øh, og der ligger vindmøllerne længere ude, øh, og så er der noget nogle andre anlæg, som vi, som vi ser, at vi bidrager med til den grønne omstilling. Det er en prioriteringssag.
8: Tak, så er det derfra. Ja, uanset hvor, hvor meget vi gerne vil den grønne omstilling, så skal vi også kigge lidt på midlerne i, i forhold til det, og det er for eksempel det her med arealudlægning til landbaserede vindmøller. Og jeg synes øh, personligt, at øh, det er en klog indstilling, som Planen Udvalget kommer med, fordi som også Kurt Bjørn var inde på, så er det jo noget, der har været drøftet, ikke bare i 8 år, men faktisk i 12 år, hvordan vi egentlig kunne lægge de her vindmøller, nye vindmølleområder. Og den beslutning, der i hvert fald blev truffet for nogen tid siden, flere år siden i hvert fald i, Også et planlødvalg, hvor jeg var med. Der blev vi enige om, at det vi skulle gøre, det var at se på de nuværende vindmølleområder, vi har, og se på, hvordan kan vi få mere vindeffektive møller op de steder, så der ikke skulle udlægges nye områder. Så det betyder jo ikke, at der ikke kan komme nye vindmøller op, men at vi egentlig fastholder de områder, vi har i dag, og ser på, hvordan er mulighederne for der så at placere vindenergi, under hensyn til både lokalområdet, men også i forhold til borgere, der bor i nærheden, og at det kan lade sig gøre og, og få, få tingene op. Så det kunne jo være, at man de steder kunne få færre vindmøller, end der er i dag, men, men, men derimod mere vindeffektive møller. Den strategi, synes jeg, at man skal fastholde, og det er også det, jeg ser i den indstilling, der kommer øh, fra planen i til den plan, vi skal i høring nu. Tak, så
0: er det jeg, Bo Larsen. Måske lige
5: øh, afmet på igen oh, Undskyld. Sådan. Var der hurtigt igennem nu? Yes. Uh, jeg kan da godt følge uh, din indstilling, uh, Anne-Marie. Uh, men uh, nu sidder jeg jo også i plads af Miljøudvalget, og der har vi jo så truffet den her beslutning, fordi det er problematisk, som andre også har været ind på, og få de store vindmøller placeret rundt omkring. Det er også det, man var ked af i Tjæreborg. Og uh, det er. Uh, det er meget øh, svært. I dag skal vindmøllerne være op i et blinkehøjde, altså, så der skal lys på dem. Og det er jo øh, en stor udfordring at, at finde nogle steder, hvor det kan lade sig gøre. Kunne man placere, kunne man, øh, kunne placere så de ikke var så høje, måske øh, halv så høje som de helt store, så var der nok en større mulighed for, at det kunne lade sig gøre, og det er jo måske det, man skulle øh, prøve på at arbejde hen imod. Men, men, Lige nu øh, er, det, er det ikke muligt, fordi de skal være så høje. Til gengæld synes jeg, at øh, solenergien, øh, som vi nu er, er også er en del af det her, er rigtig fint, at vi får gang i det, og får øh, måske kigget på, hvor det er muligt, at få nogle flere solceller op på tagene, både ind i byerne og ude på landet, så vi kan hive noget strøm, noget grøn energi ned der. Så, og ja, der synes jeg så også, at... Øh, at øh, lokalt øh, med de små solcelleparker er en spændende ting, som vi øh, kan komme i gang med i Esbjerg Kommune, hvor vi laver partnerskabsaftaler med lokalområder, sådan så at, øh, man der kan prøve at sætte noget grønt tiltag i gang med solcellerne. Men altså, desværre så er det meget svært med, med vindmøller i dag, og der er jeg også tilhænger af, at øh, der skal vi sætte altså på at få dem placeret ude på havet.
0: Tak,
4: så er det her Jamen det var bare lige en lille ting, for jeg tænker, at noget af det, som vi jo så satser på, og det synes jeg var rigtig, rigtig fint, det er jo, jo Power to så der er jo flere anlæg på vej. Men, men det vi også hørte jo, og har hørt flere gange, det er jo, at det kræver enormt meget grøn energi. Og jeg tænker at bare solceller er en ting, men altså sådan som jeg forstod det, så var der også behov for vindmøller. Jeg ved godt, at vi også, altså, man også kan bygge på, på vand, men det er jo ikke noget, kommunen som ligesom kan, kan råde over. Så jeg tænker, så er der vel også et arbejde, eller hvordan i forhold til at og arbejde for, at vi får også flere vindmøller på vand, eller hvordan der får Christiansborg ind i, i den kamp. Det er i hvert fald sådan, jeg forstod nogle af de møder, vi havde, bl.a. i forbindelse med valgkampen. Øhm, at der er et stykke endnu for at levere al den grønne energi til powertracks, for at det giver mening, ikke?
0: Jo, det kan jo også et godt men øh, det er ikke så simpelt endda, men øh, der er nogle tanker i den her plan, og vi har røftet lidt øh, øh, her omkring de udfordringer, der også er omkring flere vindmøller på land, men øh, Planen her indeholder jo rigtig mange forskellige ting, og jeg tror, at vi er enige om, at nu sender vi kommunenplanen og der i høring, og så må vi jo se, hvad der kommer af input undervejs, og, og så er der en endelig behandling sidst. sidste år. Godt. Det er det, vi gør, og har vi, der, vi har derudkendt sag nummer 10 og sag nummer 12.
4: Vi øh, kommer til øh, nu sag nummer
0: 11, som handler om gebyr for flytning af jord og anvisning af et Også en sag fra Plæne og vedvalg. værsgo.
3: Der er kommet nye regler, så der er fra 1. januar 2022 opkræves gebyr. Både når virksomheder anmelder en jordflytning og ved henvendelser om erhvervsaffald, hvor der skal gives en konkret anvisning til bortskaffelsen. Gebyrene gælder også for fagene. Hovedparten af de sager, som der opkræves gebyr for, vil være jordflytning og få sager vedrørende anvisning af erhvervsaffald. Der opkræves grundgebyr for jordflytning, konkret anvisning af erhvervsaffald på 193 kroner per sag, samt en timepris for jordflytninger og konkrete anvisninger af erhvervsaffald på 425 kroner per medgået time. Grundgebyret dækker udgifter til husleje og køb og drift af IT-systemer. De nye gebyrregler følger princippet om forureneren betaler. Tidligere har udgifterne været opkrævet hos alle ud fra et solidarisk princip. Til sammenligning kan oplyses, at Odense og Aarhus kommuner ligger på samme prisniveau. På den baggrund indsætter plan- og miljøvalget og til byrådet, at gebyrene fastsættes som angivet og opkræves per 1. januar
0: 2022. Tak for det. Tak for det. det er der jo ikke nogen, der har bemærkninger til, så vi kan vi her med godkende. Så kommer vi til uh, sag nummer 14, som uh, er en sag, der handler om eventuelt frivillig modtagelse af afganske flygtninge. En sag, der har været i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, og hvor der blev øh, hvad det, indstillingen der, der blev godkendt. Og der uh, efter begærede i og Isra. Enhedslisten sag i Byrådet, og derfor er den nu her. Og så vil du uh, sige lidt til sagen, så uh, er ordet dit.
6: Det vil jeg gerne. Jeg skal bare lige høre, om vi har sprunget sag nummer 13 over, eller er det er bare mig, der er helt forvirret? Nej, det, ja, det, det, det er faktisk helt rigtigt. rigtigt så hvis, uh, hvis, uh, I kan,
0: hvis I kan tillade, at vi lige er springer tilbage i dagsordenen, så tager vi sag nummer 13 først. Uh, ja, ja uh, Det er også en, det er en sag omkring uh, forslaget til kronenplan, uh, og uh, lokale planer omkring et afslastningsceller i barmen. Også en sag beklager i så kan du få lov til at sige lidt til Dan. Værsgo.
3: Tak. Jeg tror, at har været ked af det, hvis du vil øh, springe den her over. Så jeg skynder mig lige at, at fremlægge den. Bro Development har et ønske om at opføre en jysk og en tehansen ved, ved Vardevej i Bremming. Undersøgelser viser, at det totalt set vil gavne Bremmings butiksliv i forhold til omsætning. De nye butikker placeres umiddelbart vest, vest for Hjemmerfiks. Hele området ændres til aflastningscenter. Lokalplanen giver mulighed for at etablere to sammenhængende udvalgsbutikker. Hver butik skal minimum være 900 kvadratmeter. Der lægges i bestemmelserne vægt på fællestræk i materialevalg og formsprog, som den eksisterende bebyggelse vil hjem og fix. Braming er en grøn by, der, der lægges vægt på beplantning af området, samt videreførelse af beplantning langs Vartevej. Planer om miljøudvalget og indstiller til byrådet, at forslag til lokalplanen og kommuneplanlægning øh, ændres i offentlig, eller sendes i, i Yes, det øh, er der en bemærkning
0: til for Hjold
5: Rosen Ja tak. Øh, det er vigtigt, at vi får processen i gang med aflastningscentret i Bremming. Der er udarbejdet som Karl også var inde på, sådan en, en detailhandelsanalyse, som det hedder med et fint ord, øh, som viser noget om konsekvenserne for at etablere aflastningscentre. og blandt andet også i Bramming. Og nu siger man så hvad det lyder jo egentlig som om det er inden for plejesektoren, vi er, men et aflastningscenter er faktisk et område, hvor man kan bygge øh, 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 større butikker. Så det er det, vi snakker om her. Det viser, at der, der ikke kan findes fysisk plads netop til de store butikker i, i Bramming by Øh, derfor skal man have et område, de kan bygges på, og øh, det er der, som Kran også var ind på at hjem og fix. Og, øh, det, og det giver så efter de analyser, der har lavet en forbedring af, af, af handelslivet både for butikkerne, øh, altså for butikkerne i Brædning-Medby, at man får det lavet udenfor. Det er vigtigt for Midtbyen, at det ikke kun er butikker over 900 kvadratmeter, der kan etableres brætleggingssenter. Og også vigtigt, at træbeplantningen, som øh, er ude langs Bartevej, øh, bevares, øh, uanset om de så kommer til at stå inden eller uden for lokalplanområdet. Ja, det var det, jeg havde til det.
0: Tak for det. Og ja, det haster jo med at få den her sag behandlet, i og med at øh, ministeren om området har været udvarslet, at, øh, at når man når et hen, så ændres lovgivningen, som man ikke længere kan overbejde i sætte her sætter. Så lad os se, om ikke det kan lykkes for os at, at få det håndteret inden. Nu sender vi i hvert fald sagen i børingen i dag, og så må vi se, hvad der kommer af bemærkninger til det. Og det kan vi gøre i enighed. Og dermed kommer vi nu, sådan for alvor, til sag nummer 14. Så må jeg ikke komme med en lang indledning igen, men egentlig bare i ordet til dig, Sara, for og den her sag omkring uh, frivillig modtagelse af
6: afghanske flygtninge, som er blevet begejstret i rådet. Værsgo. Tak skal du have. Vi har alle sammen set billederne fra Kabul Lufthavn, fra den kaotiske evakuering af Afghanistan for et par måneder siden. Vi, har også alle sammen godt, vi ved også alle sammen godt, hvorfor det overhovedet var nødvendigt at lave den her evakuering. Langt de fleste af os er også enige om, at vi som samfund har et ansvar over for de her mennesker der har hjulpet de danske styrker igennem 20 års tilstedeværelse i Afghanistan. Derfor bliver jeg enormt ked af det, når jeg læser den her sagsfremstilling. Mennesker, der har sat deres liv på spil for at hjælpe Vesten i et håb om et forandret Afghanistan til følge. Mennesker, der har sat deres familiers liv på spil, ikke kun deres eget. Dem øh, nægter vi at give en hånd. Dem nægter vi at hjælpe, fordi de muligvis er analfabeter. Eller fordi de muligvis aldrig har haft et arbejde. Der er jo også den mulighed, at de rent faktisk er så unge, at de ikke har været eller bør have været på arbejdsmarkedet endnu. Eller for gamle for den sags skyld. Der er faktisk uendelig mange muligheder. Her i Esbjerg mener vi så, at vi ikke kan tage bare lidt flere end dem, der er meldt ud på forhånd. Men en undskyldning om, at vi har flere boligområder på ghetto-listen i øvrigt så er det bare lige, at jeg er nødt til at minde om, at det er de samme partier, der i sin tid sendte styrker til Afghanistan, som har opfundet ghetto-listen. Og så synes jeg helt ærligt, at det er et røvsygt argument, der ikke holder en meter. Og jeg synes, det er pinligt, og jeg synes, det er uværdigt. Og så synes jeg også, det er småligt. Og jeg forestiller mig jo ikke, at vi som kommune skal tage samtlige af de 600 ekstra. På ingen måde. Det er jo nok mere i omregnen af de 15-20 stykker, det tænker jeg nok, vi kan finde plads til, og det synes jeg simpelthen, vi burde kunne finde ud af. Så det er mit forslag. Tak.
0: Tak for det. Tak for det så er det uh...
7: Ja, tak. Som I kan se, det fremgår af sagen, så tog jeg forbehold, eller vi tog forbehold i... Uh i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, da vi drøftede sagen. Og det var så med henblik på, at vi godt vil have haft mulighed for lige at få den vendt i og det har vi så gjort nu. Og, og sagen i dag handler jo så om, om vi skal øh, gå ind og sige, at vi ønsker flere flygtninge, at modtage flere flygtninger end øh, den øh, soldatiske model, som øh, der ligger øh, via KKR. Øh, jeg kan godt høre det, du siger, Sarah. jeg er meget enig med dig langt hen ad vejen i, at vi har et stort ansvar som land. Vi har selv evakueret dem. De har, de har virkelig hjulpet vores styrker, der er sendt ud, og derfor skal vi også selvfølgelig efter, at vi dem, tage, tage ordentlig vare om. Så for mig handler det om, at vi skal sikre, at de får en rigtig god integration. Der er nogle problemstillinger i øh, øh, at, 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 at man peger på, at vi skal være meget opmærksomme på mere sådan æresrelaterede øh, ting, der kan være, og, 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 og det, det skal vi jo tage meget alvorligt. For mig, eller for os i socialtid, handler det også om, at når vi øh, skal integrere, så skal vi også gøre det øh, bredest muligt, og, og, og derfor synes jeg faktisk, det er en rigtig god idé, at øh, man får dem rundt i rigtig mange kommuner, Uh, nu hørte jeg godt, at du sagde, at man ikke skulle tage 600. Det skal man i hvert fald ikke, fordi det, man helt klart skal sikre, det er, at, uh, at der ikke bliver et parallelt samfund. Uh, når det så er sagt, uh, så synes jeg, at det er vigtigt, at man så som kommune virkelig sætter ind uh, over for de her uh, afgælder, vi uh, har fået herop. Og, og, og det skal vi gøre på en, på en rigtig, rigtig god måde, fordi vi skal virkelig have dem integreret i det danske samfund, de danske normer og de danske værdier. Uh, og vi skal også sikre os, at vi ikke flytter dem ud i forvejen uh, socialt belastede uh, boliger. Det synes jeg er sagt, vi kan leve op til. Så for mig handler det her lige så meget om kvalitet i stedet for kvalitet. Uh, der skal være rigtig, rigtig uh, meget kvalitet. Og så synes jeg, at det er fint, at man laver en fordelingsnøgle, hvor man solidarisk går ind via KKR og fordeler ud. Og hvis der kommer flere, så fordeler man selvfølgelig også øh, dem videre ud. Så, så jeg føler ikke, at det er sådan, man, man siger nej til Nej, Jeg synes, at man siger ja til at deltage i den solidariske ordning på, på en rigtig, rigtig god måde. Og det er jo det eneste, vi skal tage stilling til i dag. Det er jo, øh, om vi skal øh, ansøge om at få flere, end vi får tildelt. Og, og, og det mener vi fra Socialdemokratiet ikke, vi skal. Så vi kan tilsluttes den indstilling, der var øh, dengang, den blev behandlet på møde.
0: Tak for det. Så er det
1: Diana Rosåsen. Ja, jeg vil sige, at SF der er vi er fuldstændig på linje med enhedsfesten i den her sag. Er meget overrasket også over sagsfremstillingen og også over, at man problematiserer modtagelsen af mere end 24 flygtninge. Altså, jeg må undskylde mig, men hvis vi kigger bare år tilbage, så øh, påtog vi os jo et langt større ansvar dengang, hvor flygtninge de kom gående på motorvejen. Der var vi også en af de kommuner, der øh, tog øh, os af en meget, meget stor del af de flygtninge, der kom ind der. Og rent faktisk også fået rigtig, rigtig mange af dem i arbejde, opkvalificeret og videre ud. Og andre igen har vi hjulpet til et bedre liv i Danmark, øh, som vi jo har en, en forpligtelse til, når vi er et så rigt samfund, som vi er. Vi har absolut ingen problemer med at tilkendegive, at vi godt kan byde ind på at tage flere øh, end de 24, som der nu er lagt op til, vi har før i SF sammen med flere andre partier også øh, argumenteret for vigtigheden af, at vi rent faktisk har en boliger i hele vores kommune, så vi kan sikre, at vi netop kan lave en fordelingsnøgle, når vi får flygtninge hertil. Sådan, så vi sikrer en spredning rundt omkring i hele vores kommune, hvor man jo faktisk også flere steder siger, at vi kan sagtens løfte en anden opgave. Vi kan sagtens have flere flygtninge hos os, og vi kan også sagtens påtage os en, et vist ansvar, når det er sådan integrationsprocessen skal i gang. Så jeg synes, det er en rigtig trist sagsfremstilling. Jeg synes faktisk, den emmer langt væk af, at, at vi helst skal sige nej til at tage flere. Fremhæver rigtig mange problemstillinger frem for nogle af de muligheder, der også er, og det ansvar, vi også bør påtage os. Så i SF er vi fuldstændig på linje med enhedslisten og radikale i forhold til hvad hedder det, den afstemning, der i hvert fald har været i, i fagudvalget.
0: Tak for det. Så er det
4: Jamen, jeg vil bare kort sige, at jeg er også øh, fuldstændig på linje med Sara. Det er godt, at jeg havde brugt nogle andre telefoner til sidst, men ellers så synes jeg, at hun sagde at det rigtig, rigtig fint. Og det er jo egentlig meget heldigt, fordi, som Jana også sagde, så, øh, så stemte vi jo også. Vi fulgte også enhedslisten til udvalgsmødet og stemte imod den her sag. Og hvis I noget af det, der faktisk strider rigtig meget på mig, det er også, det, når det som Sara siger, at de argumenter, man bruger i sagen, altså man går ind og kigger på arbejdsevne, Øhm, der er jo forskel på udlænding, der, der kommer hertil for at for arbejde og flytning. Altså, jeg synes nogle gange, vi de tager det rigtig meget sammen. Øhm, arbejdsevnen, er, eller mangel på sammen, er i min optik ikke et argument for, at vi ikke tager ansvar. Jeg synes faktisk, vi bærer en rigtig stor del af ansvar i den her sag. Øhm, og ydermere, så, så oplever jeg faktisk også, at man, jeg synes faktisk, man taler det ned oven i købet, at der er nogle... Øh, der er jo nogle, nogle, hvad hedder det, der, der er nogle af de her den her gruppe, som også har været ansat i servictoren og administrativt, og det, det nævner man slet ikke i Sagsomstillingen. Øh, men jeg synes at, at bruge de argumenter for at ikke at tage ansvar. Det strider på mig på alle sider kanter. Og som Sara også siger i forhold til hele magnetoplanen. Det er rigtigt. Det er nogle af de samme partier, som også har indført den, og det er jo noget af det, der gør, at vi faktisk står med nogle ret store udfordringer på området øh, PC. Men jeg synes, at vi øh, jeg synes helt generelt, at vi har et. Øh, et ansvar for os og øh, hjælpe folk, som, som står i en situation, som, som de mennesker her. Øh, og derfor så vil jeg gerne bakke op om, øh, om det Sara forslag. Jeg skal bare forstå, om det var et konkret ændringsforslag, der hedder 15-20 ekstra. Det bliver jo så ud over de, øh, de 24, øh, som jeg forstår det, eller i hvert fald ud over, at man går ind og fordeler matematiske efterfølgende, hvis, øh, når en række kommuner måtte have blot sig frivilligt til. Så, så er det et konkret ændringsforslag, Sara, vi skal stemme om.
2: Tak, så er det Carsten Weimund. Ja, tak. I Venstre der påtager vi os naturligvis det samfundsansvar, vi har, og derfor følger vi indstillingen fra KKR og modtager gerne de 24 afghanske flygtninge, som Esbjerg Kommune har tildelt. Og i forhold til integrationen er det selvfølgelig vigtigt, at de 24 nye borgere de bliver integreret så godt som muligt i Esbjerg Kommune, at vi følger indstillingen.
0: Tak, så er det
6: en korrektion til det sidste. Carsten, han siger til en start, øh, øh, det er jo ikke på den måde borgere. Øh, de er jo stadigvæk flygtninge og stadigvæk flygtningsstatus. Øh, længere er de trods alt ikke i systemet, så der er jo ligesom grænser for, hvad de må øh, deltage i aktiviteter i samfundet. Øh, når det så er sagt, så vil jeg lige komme med en kommentar i forhold til det, han Erik Møller siger. Øh, for jeg er fuldstændig enig i, at der selvfølgelig skal være kvali- øh, kvalitet i integrationsarbejdet. Det skal der også den dag i dag. Det skulle der også i går, og det skulle der også for 10 år siden. Jeg vil altid diskutere, øhm, at det ikke er lige godt alligevel. Men selvfølgelig skal der være kvalitet i integrationsarbejdet. Men der er altså ikke nogen, der skal komme og bilde mig ind, at fordi man tager, der er lagt op til 24, hvis vi så siger, at vi tager 30, vi tager for den sags skyld 50. Det er jo ikke der forskellen ligger. Der vil være forskel, hvis vi tog 600. Ja, men altså, forskellen går jo ikke på, for eksempel, Øh, øh, 10-15-20 stykker ekstra, som vil være det, der var mit forslag. Ja, Anne-Marie. Tak.
0: Tak. Øh, der er ikke flere på listen her, og man kan sige, at hele sagen handler jo om, om, vi skal, om vi skal øh, øh, ansøge eller meddele, at vi godt vil tage flere flygtninge, end dem vi er blevet tildelt. Og det øh, var der i flertal i, i udvalget, der sagde, nej til, vi skal tage, at vi, der er vores øh, retmæssige andel, og hvis vi som land øh, skal tage flere flygtninger, så kommer der jo en ny øh, fordeling via KKR, hvor vi jo igen får vores øh, solidariske andel. Så det der, øh, øh, hvad hedder det, selv. Jeg hører det lidt så om, at vi kan stemme om selve indstillingen, øh, fremfor at det var et konkret ændringsforslag fra fra Saar, fordi det er jo ligesom essensen af, der skal vi tage flere, eller skal vi... Eller skal vi øh, når skal vi øh, alene tage vores solidariske andel som, som det er her. Så hvis, øh, hvis det er sådan, at jeg opfatter det rigtigt, så, så synes jeg bare, at vi skal sætte forslaget, øh, som, som indstillingen er her til afstemning. Og så må I øh, håbe, at det virker øh, også på den virtuelle måde her tilkendt øh, i, om øh, vi kan følge øh, indstillingen, som i flere udvalg, vi også har, har øh, stemt for. Øh, det er, jeg, hvis vi skal tage vores buddragiske og hvis man synes, vi skulle tage flere frivillige, så skal man så stemme imod. Og så skriver at han at hun ikke kan stemme, men jeg formoder, så at du stemmer imod, moden, ligesom du gjorde i udlægget.
7: Korrekt. Jeg kan heller ikke stemme, men jeg følger indstillingen.
0: Hans Godt Sønderby stemmer for. Kåre Rasker.
7: Følger indstillingen.
4: Følger indstillingen.
0: Yes. Det samme gør Hans, uh, Erik Andersen og Alex, som heller ikke kan stemme. Så tror jeg, at man er det. Kan du, en, kan du give en skændegivelse af, om du er enig med din parti, eller du har en anden holdning her?
7: Jeg kan ikke komme ind, jeg stemmer for. Det
0: er godt. Dermed er der 27, der følger indstillingen, og fire der stemmer imod årsaget er dermed godkendt, i og med at vi så modtager de flygtninge, der er med, vi er soldatiske, eller har fået vi i og ikke søger under rådruksæt og tablieren. Det bringer os videre til sag nummer 15, som handler om yderligere arealerværelser til sygstien på Galusvej i Vang. En sag, der har været i teknik- og byudværelsen, Søren Heidt Larsen. Vil du sige
2: lidt til det? Det kan du tro, jeg ved. Tek- teknik og miljø har siden byrådsbeslutningen den 1. marts 2021 arbejdet videre med etablering af en enkeltrettet cykelsti på Gabelsvej i Bramming. strækningen fra undkørslen ved Grønningen og Gabelsparken til Idrætsallægen. I det videre arbejde er der desværre fejlagtigt arbejdet med for smalt og cykelsti på dele af strækningen. Derudover er der på en mindre strækning ikke arbejde med anlæggelse af fortov, hvilket ikke svarer til det oprindelige formål med anlæggelsen af cykelstigen. Det er derfor nødvendigt at foretage arealerværelse fra et mindre antal private lodsejer og kommunale ejendomme. Arealerhværelsen skal foregå ved ekspropriation. I forbindelse med ekspropriationsprocessen afholdes en åstedsforretning med besigtigelse af hver enkelt ejendom. Teknik- og byggeudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der igangsættes en ekspropriation af arealerne efter vejlovens kapitel 10, 2, der, der udpeges to medlemmer af fagudvalget, til at deltage i bostadsforretningen.
0: Tak for det. Det er der ikke flere, der har markeret til, så det ser ud til, at vi kan følge i enighed. Kan vi? Så bringer det os videre til sag nummer 16, som er den sidste på den åbne dagsorden. Et Forslag og en tekstplan for Parkskår og Også en sag, der har været i tilgængelig udvalg, så du får du lov til at sige i tiden også.
2: Værsgo. Æh, grunden til, at jeg lige stoppede kort før, det var, at det er jo de to nye, der er udpeget til ekspropriationsforretningen. Ulla Koman og hvad er det, han siger ikke? Øhm, det var den del, der ikke lige kom med i min fremlæggelse. Det var fordi, at øhm, sagen her kom på, for det nye byråd havde konstitueret sig. Derfor er der ikke sat navn på det. No, Nå, videre til den her sag, Sektorplanen for park, skov og friluftsliv består af selve sektorplanen og et handlingskatalog, som nu er klar til at blive sendt i otte ugers offentlig høring. Sektorplanen skal sætte retning for udviklingen af de offentlige grønne, øh, den offentlige begrønning i byerne, de bynære naturområder, skovene og vores mulighed for rekreativ og friluftsliv. Sektorplanens planlægningshorisont er på 12 år, mens handlingskataloget skal opdateres hver fjerde år. I sektorplanen er der lagt en grøn strategi med mål, succeskriterier og principper for udvikling af førnævnte områder, samt en samlet blågrøn struktur i hele Esbjerg Kommune. Sektorplanen er blevet til i et tværfagligt samarbejde mellem teknik og miljø, fritid, sundhed og omsorg, børn og kultur. Der har undervejs været en høj grad af involvering, og der er kommet værdifulde idéer og forslag fra blandt andet de afholdte borgermøder og interessantmøder. Der desuden afholdt politiske tememøder og workshops med teknik- og byggeudvalget, plan- og miljøudvalget og kultur- og fritidsudvalget. De tørn for teknik- og indstiller, at der indstilles til byrådet, at sektorplanen for park, skov og friluftsliv, sendes ud i 8 ugers offentlig høring.
0: Tak for det. Det ser heller ikke ud til, at der er nogen, der har nogle bemærkninger til, så det tænker jeg også, vi kan gøre i enhed, og dermed godkende den sidste sag på den åbne dagsorden, og det var så dermed slut for jer, der kiggede med ude fra. Tak for det, og
7: vi lukker ned for live